0: Do Estocol de Victores Brasil, meu nome é Bruno Garchague Hoje eu converso com Marcos Goeira e Renan Santos, a editora concreta.
1: Sejam muito bem-vindos, Marcos Boeira e Renan Santos. Muito obrigado, Bruno, é uma honra, é um prazer novamente estar aqui contigo.
2: Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, Bruno, mais uma vez estar aqui contigo.
0: Bom, eu que agradeço. E vamos falar do novo projeto, um novo livro a ser lançado pela editora Concreta, né, que tem essa coleção, essa fantástica coleção Salamanca. E a editora está realizando mais uma campanha de financiamento coletivo, dessa vez para publicar o livro sobre o poder civil, os Índios e a Guerra do Grande Francisco de Vitória, que não só é um dos grandes nomes da escola de Salamanca, como é um precursor aí da escola austríaca. Né? A escola de Salamanca é um embrião, foi o um embrião da Escola Austríaca de Economia que é tão importante para o Instituto Miss Brasil. Então eu queria começar com você, Marcos. É, te perguntando o seguinte: o que, que essa obra, né, que reúne dois textos do Francisco de Vitória, tem de tão relevante para que fosse escolhida como segundo lançamento da coleção Salamanca?
1: É uma pergunta vamos dizer assim, que nos dirige para um campo que é, vamos dizer assim, especialmente importante nos dias atuais, né? que é o problema enfrentado na seara das relações internacionais. Quer dizer, as duas, as duas releções que nós vamos lançar, elas nos dão não apenas é, bases teóricas e também epistemológicas para o correto entendimento dos direitos fundamentais e direitos humanos em geral no, no Ocidente, mas principalmente elas lançam luzes sobre os modos de proceder né, política e geograficamente nas relações internacionais. E por essa razão o Vitória é considerado o patrono da disciplina de Direito Internacional. Então, dada a importância que o Direito Internacional vem adquirindo nos últimos anos... Nos últimos, nas últimas décadas, eu diria, nada mais justo que o, o clássico e o patrono dessa disciplina né é, possa ser lançado no Brasil numa edição inédita, sob certo aspecto, né e que possa, ao mesmo tempo, uh, lançar uh, uh, certas luzes para todos aqueles que se debruçam sobre essa disciplina. Né? Dizer, o estudioso do direito internacional, em particular, o estudioso da, da, da ciência política, jurídica e moral, de maneira geral, não só tem a possibilidade de, em acessando essas duas relações, né, a Relécio de Potestata e e a Relécio de Índis, né, nas suas duas partes, a, a Relécio de Índis Prior, que é a primeira parte da, da, da reeleição dos índios, da releitura dos índios, e a segunda parte que é a relécio de índice posterior seu de yuri Belli, né e é o, o, o vamos dizer assim a, a investigação a respeito das bases da guerra uh, justa e, e juridicamente factível né o não estudioso de direito internacional que que tem acesso a essa a esse material terá condições de compreender como o direito internacional ele nasce e se desenvolve e quais são exatamente as bases uh, antropológicas a partir dos quais essa disciplina uh, se desenvolve no Ocidente. Então, okay. acho que por essa razão, uh, essas obras vêm a, a, a contribuir nesse sentido. Né? Eu vou fazer perguntas mais específicas sobre o trabalho do Francisco de
0: Vitória, Marcos, mas antes eu queria perguntar para o Renan, que é o editor né, da Editora Concreta, como é que está a campanha e de que forma que os interessados né, nesse projeto de financiamento coletivo podem aderir a esse projeto de publicação?
2: Oi, Bruno. É, a campanha atualmente ela foi lançada é, na sexta-feira, né? ela não fechou ainda uma semana. Ela está num ritmo ainda relativamente é, lento, perto de outras campanhas, assim, né? das que tiveram mais colaboradores, mas está recém no início a gente está nessa época aí é, pré-carnaval, vamos dizer. Né? Então, talvez o pessoal esteja segurando um pouco para colaborar mais adiante. Eu já recebi muitas mensagens de pessoas dizendo que vão colaborar mais adiante, é, na virada do mês e coisas assim, porque ou mais umas semanas mais adiante, porque não tiveram ainda como é, pagar suas contas, né? ainda mais nessa crise que a gente está atualmente no Brasil. Né? Mas a gente faz o possível né em cada campanha concreta, e nessa não é diferente, para colocar cotas que contemplem os mais diversos tipos de... De vontade de colaboração mesmo, né? A gente tem desde cotas de 15 reais, como no caso dessa campanha, em que a pessoa que colaborar nessa cota ganha como recompensa um e-book do livro e a menção nas redes sociais, né? O um agradecimento ali na, nas redes sociais e no blog da Concreta, aparece lá o seu nome completo. Até as cotas mais altas, né? que incluem, inclusive, incluem é, também um curso do próprio professor Marcos Bueira, que conversa com a gente aqui, o coordenador do, do selo e da edição, sobre o Francisco de Vitória, né? um curso aí de cinco aulas. Então, você tem desde cotas é, que contemplam o e-book até cota do próprio livro, impresso. Em seguida, cotas é, que incluem o nome da pessoa que colaborou na sessão de agradecimentos dentro do livro. E depois tem outras cotas que contemplam um combo com outro livro, o primeiro livro que a gente lançou da coleção Salamanca no, no ano passado, que é o do Francisco Soares, A Defesa da Fé Católica, né? que versa também sobre é, esses temas de direito político, filosofia política né? e também algo de história da igreja e... É um tratado de teologia política, no fim das contas, né? Que foi o primeiro lançamento, o grande lançamento da coleção Salamanca. Ele também está contemplado em muitas das cotas dessa campanha atual. Então, a pessoa pode colaborar e ainda levar também o livro do Soares aí num preço promocional. E para a pessoa poder colaborar, ela só tem que entrar no site da Concreta. É, tem lá a campanha na página inicial. A pessoa clica ali e à direita... É, enquanto à esquerda você tem o texto da campanha né, a apresentação, o texto do próprio professor Marcos Boeira, à direita você tem as, as diversas opções é só escolher uma das opções e depois selecionar o tipo de pagamento e aí em seguida o nome da pessoa que realizar o pagamento através do Paypal ou Mercado Pago ali tem a opção de cartão, a opção de boleto a pessoa já vai estar dentro da campanha e podendo escolher colocar o seu nome nela ou permanecer como anônima, enfim e a, gente, diga, diga, diga. E a gente tem 45 dias, é, só para completar, tem 45 dias de, de campanha, como é o normal das uh, campanhas da concreta. Então tem mais aí, como já correram 5 ou 6 dias, tem aí mais 40 dias até o término da campanha. E nesses 40 dias a gente tem que chegar no, no valor uh, estimado ali para a gente poder produzir esse livro, que é de 16.990.
0: Certo. Bom, só avisando aos ouvintes, quem quiser informações sobre o primeiro... O primeiro livro né, dessa coleção, o livro do, do Soares, nós gravamos um podcast, que é o podcast 140, então tem uma conversa ah, é. É, com hum. você, Renan, e com o Marcos Boeira sobre esse lançamento. Renan, eu queria, ainda que você, continuando com você, é. perguntasse o seguinte, esses dois textos que compõem esse livro, eles terão uma... Essa edição, eles serão traduzidos pela primeira vez do latim para o português, né? Isso. É, quem será o tradutor? Já está escolhido?
2: É, ele ainda não está escolhido, a gente ainda está fazendo um levantamento do, do, dos tradutores, né? mas em breve a gente vai, vai ter aí a, a divulgação desse nome.
0: Isso é uma coisa fantástica, né? você ter opções de tradutor do latim e num texto tão... tão quer dizer, não é um texto simples, né? Não, é, não Hoje não. você ter essas opções é, também é uma, é uma coisa fantástica da época que a gente vive no Brasil, né? apesar de politicamente e economicamente o Brasil estar tá numa tragédia é. extraordinária, é. mas intelectualmente você tem essas coisas, essa, essas ilhas, né?
2: É, não, e, por incrível que pareça, né, a gente vive num tempo, por assim dizer, paradoxal, né, em que a, a barca parece que cada vez mais afunda, mais vai para o brejo, mas ao mesmo tempo a gente vê muitas vozes aí se erguendo contra esse estado de coisas e isso inclui o próprio renascimento, vamos dizer assim, ou, ou o nascimento né, de uma de uma alta cultura de, 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 de iniciativas, de empreendimentos, de pessoas, incluindo aí tradutores, que realmente parecem é, prezar por valores mais altos, e por isso se formam melhores profissionais também, como tradutores, como escritores, né? Infelizmente, tem muitos bons tradutores aí de latim, e esse é um livro, como foi o do Soares, que exige um cuidado especial, porque não é aquele latim, por exemplo, escolástico, né? Que é um latim, apesar de ser um latim difícil, é um latim que é mais técnico, né? Então, é uma tradução... Tem os seus desafios, claro, mas que não exige tanto uma adequação de estilo, né? Como é esse latim mais retórico do período moderno, do início da Era Moderna, ainda pegando ali o final da Renascença, né? Como é o do o do Francisco de Vitória. Embora, não sei, o próprio Boeira possa falar melhor, né? O Vitória, ele tem um, um, uma verve um pouco mais escolástica do que o próprio... Francisco Soares, né?
0: E eu queria incluir também nesse, nesse, nessa coisa extraordinária que está acontecendo hoje no Brasil, o próprio trabalho que vocês estão realizando na editora concreta e essa coleção é, Salamanca fabulosa. Você queria falar alguma coisa, fazer algum complemento sobre essa coisa da tradução, ou, Marcos?
1: Corroborando com o que o Renan disse, né? É realmente maravilhoso o, o fato de que a gente pode contar aí com um número considerável de, de bons tradutores, né? E o texto do Vitória, especialmente, é um texto cujo latim é, é, é claro, objetivo, né? Ele tem assim uma, um estilo que, que mescla um tanto da retórica, um pouco, do, vamos dizer assim, de uma, uma verba dialética né? de análise dos temas, mas, diferentemente do Soares, ele é mais expositivo, né? Uhum. A exposição dele, ela tem um, vamos dizer assim, um itinerário, né, um itinerário mais claro. Então ele tem início meio e fim. E esse início meio e fim ele, ele é, quer dizer, essa metodologia, ela não se prende aos detalhes, aos acidentes, às propriedades de cada um dos temas, né? O Soares é mais profundo que o Vitória, não há dúvida. Mas, por outro lado, Vitória é um professor, né? Uhum. e como todo professor, ele ele prima pela clareza. né? Os textos do, do Vitória são textos claros, né? é um latim claro. Um latim que você, com, com, com algum tempo de estudo, consegue trilhar com certa naturalidade.
2: Até porque o texto do, do Soares, né? da Defesa da Fé, ele era um texto combativo, né? Um texto dirigido apologético, né? Apologético, é, melhor dizendo, né? Texto dirigido é, frontalmente ao contra o rei é, Jaime I, né, da Inglaterra, e que incitava outros tantos a participar nessa mesma empreitada, vamos dizer assim, apologética, né? Então ele é, é ele é mais combusto, né? Ele é um texto mais inflamado assim mesmo, é natural. Enquanto esse texto, essas reléxios, essas do do Francisco de Vitória são, como bem ressaltou o Boeira, são textos mais, vamos dizer, escolares, né? no sentido tradicional do termo.
0: Bom, essa edição também terá uma introdução, além de notas e comentários explicativos que você escreveu, né, Boeira? Uhum. Então eu queria te perguntar qual foi a sua preocupação principal ao elaborar esse conteúdo complementar para o leitor.
1: Bom, em primeiro lugar, expor exatamente qual a, a, qual, qual, qual a intenção do Vitória com essas relações. Né? Quer dizer, o que que o Vitória estava pretendendo com isso tudo? Quer dizer, o Vitória é alguém que vive em meio ao século de ouro, um, ao siglo de ouro, né? um período extremamente conturbado para a história da Europa. O Vitória é um, um <risos> é um leitor assíduo dos escolásticos, o que significa dizer que ele tem uh, a bagagem de toda a tradição, né, de pelo menos quatro séculos que até ele, então, se desenrolara. Ele é, ao mesmo tempo, um professor numa universidade de grande prestígio na Europa, que é a Universidade de Salamanca, né, onde, inclusive, ele, Vitória, é um dos primogênitos de uma, de uma escala de pensadores e teólogos de extraordinária reputação. E, ao mesmo tempo, Vitória é, de algum modo, o pai de boa parte dos missionários que vêm ao Novo Mundo com né? uma proposta de, ao mesmo tempo, catequese e moderação e defesa de certos direitos fundamentais e inalienáveis dos povos do Novo Mundo. Né? Então, o Vitória assiste uma série, uma variedade de contrastes nesse período. Né? Por exemplo, as guerras entre protestantes e católicos, os conflitos entre a coroa e a igreja, no que diz respeito às expedições do Novo Mundo e, com base nisso, os modos corretos e incorretos de lidar com os habitantes do Novo Mundo. E também o Vitória é o grande professor de Salamanca ao seu tempo. Então, nós estamos lidando com uma personagem extremamente importante para o período dessa transição entre, vamos dizer assim, a, o antigo regime e a Era Moderna. E, ao mesmo tempo em que isso acontece, o Vitória é um porta-voz, da tradição da Igreja, frente às exigências que esse novo tempo e que essas novas uh, situações trazem para a sociedade europeia, para a sociedade internacional em geral e para a sociedade espanhola em particular. Então, é, dado isso, o cuidado que se tem de ter com a transposição e o esclarecimento daquilo que o Vitória pretendia nos seus textos me parece um elemento central. Né? De modo, então, que na minha apresentação às releções, o que eu procuro fazer é justamente introduzir o leitor dentro desse panorama cultural né? uh, dentro do qual o Vitória está, tentando situar o leitor diante dos problemas enfrentados pelo Vitória e pelas circunstâncias em que o Vitória se encontra. E ao, e, e, ao mesmo tempo em que essa, esse pressuposto me aparece, quer dizer, ao mesmo tempo em que eu tento vencer essa, essa aporia, eu procuro também, de certo modo, esclarecer no correr do texto, com as notas explicativas, justamente a tensão entre os problemas específicos com os quais o Vitória lidou e esse panorama geral onde ele se situa, procurando articular a biografia do Vitória... A biografia do intelectual Francisco de Vitória com os problemas específicos né, uh, trabalhados dentro dessas releções. Porque, okay. se a gente per perceber bem, o que, que são as releções? Né? O que, que é uma relécio? Uma relécio é uma exposição que os professores de Salamanca normalmente faziam em datas festivas, trabalhando algum ponto que eles já haviam maturado em sala de aula, que eles já haviam maturado na leitura dos clássicos, né? principalmente Tomás de Aquino, Alberto Magno, <coughs> Danziscotto e etc. E a partir da leitura desses clássicos, como esses clássicos podem servir, como essa base teológica pode servir para lidar com os temas atuais. Né? Então, as releituras do Vitória são Relecione Teologicae, justamente porque são leituras que, partindo da teologia, elas têm como endereço imediato os temas específicos enfrentados ao seu tempo. Né? Então, quais são os problemas que o Vitória enfrenta? Os problemas são o problema internacional, então eu preciso de uma justificativa, primeiro teológica e depois filosófica, para o direito das gentes, e dentro dessa justificativa do direito das gentes, eu preciso de uma base ancorada numa antropologia filosófica, que me permita discernir qual é exatamente a raiz antropológica dos habitantes do Novo Mundo, qual é a natureza jurídica desses habitantes do Novo Mundo. Então, me parece que os problemas enfrentados pelo, pelo Homem Vitória e os problemas particulares enfrentados nas duas relações me impõem, a mim, coordenador editorial, uma tarefa extremamente árdua, que é a de, a partir do texto, discernir esses elementos e conectá-los, conjeturá-los, né, com os elementos axiológicos, digamos assim, com os princípios a partir dos quais o próprio Vitória partiu. Então, é isso que eu procurei fazer na, na apresentação e também vou procurar fazer na, nas notas explicativas do texto, né, tentando articular os pressupostos uh, específicos da vida do Vitória e das suas circunstâncias biográficas com os elementos específicos do texto. O Boeira, você é, é, apresentou o contexto histórico e algumas das
0: contribuições do, do, do Vitória. Esse grupo né dos Escolásticos Tardios, do qual o Vitória fez parte, esse grupo defendeu posições bastante inovadoras para a época, Assim como aconteceu em outras épocas anteriores e posteriores, o que aconteceu no caso desse grupo para que eles conseguissem né, compor eh, essas posições ou defender
1: essas posições tão inovadoras? Me parece que eh, o ponto de partida para responder essa pergunta, que é uma pergunta, uma pergunta extremamente relevante, o ponto de partida para respondê-la é o seguinte. A realidade, a radicalidade do real, ela impõe certas exigências que... Para serem satisfeitas, elas pressupõem que o, o aquele que vai de fato responder, aquele que de fato vai dar uma contribuição ou uma resposta para esses problemas, esteja dentro desses problemas, de uma maneira radical. E me parece que esse é o ponto de partida para entender justamente essa contribuição dos, dos escolásticos espanhóis. né? Quer dizer, eles estavam, não é que eles responderam os fundamentos os pressupostos da liberdade civil e política. Né, perante o Estado moderno, por exemplo, ou nem que uh, as contribuições para a formulação do direito das gentes, do Ius gentium, com base no direito natural, né, fossem apenas reflexões de cunho meramente racional, ou de cunho especulativo. Mas eu diria mais do que isso, a reflexão em torno a esses problemas é uma reflexão que pressupõe um envolvimento radical dessas, desses problemas, Uh, desses teólogos, desses intelectuais, com as circunstâncias particulares das, da vida deles, das suas próprias vidas. né? E a partir das exigências e das dificuldades e das tensões com as quais esses intelectuais lidaram, é que emergiram uma série de respostas e, e teorias políticas e filosóficas que pudessem dar conta Desses, desses problemas todos, né? Por exemplo, a gente coloca o, o problema da liberdade, a liberdade tomada não apenas como um ato de vontade, mas como uma condição, né, de superação das dificuldades. Por exemplo, vamos entender, tentando entender a liberdade nesse dentro desse desse escopo, né? Então, para responder adequadamente essa pergunta, claro, o, o conhecimento da tradição escolástica lhe dá, evidentemente, todas as ferramentas intelectuais e cognitivas, eu até diria metodológicas, para formular uma resposta adequada, né? lógica, metafísica e racionalmente exigente. Mas isso não bastava. Seria necessário que, além do, do acesso a esses, a essa herança escolástica, também um envolvimento radicalmente biográfico desses, dessas personagens fosse algo necessário, e o Vitória passou na pele isso, porque muitos dos seus alunos, né, foram enviados ao México e ao Peru como missionários em expedições onde a vida não era garantida, onde a segurança, a integridade física e, e pessoal não era exatamente uma uma certeza. Então, claro, o Vitória teve de lidar com isso. E atrás de si, ele tem já toda uma bagagem, uma, uma, uma bagagem de experiências humanas que forneceram a ele elementos centrais para as análises que ele fez. Por exemplo, a análise sobre a dignidade né, dos índios. Né? Os índios são pessoas humanas. Os índios são detentores de uma, de, de uma dignidade ontológica né, que lhes atribuem certos direitos humanos naturais. Então, afirmar isso hoje parece óbvio, mas afirmar isso no contexto do Vitória é algo extremamente problemático, porque significaria você estar enfrentando todo o establishment político e burocrático da coroa espanhola. E mais, o Vitória também é o resultado de um debate anterior, que foi levado por muitos missionários. Por exemplo, o debate do Bartolomé Las Casas com Juan Rines de Sepúlveda a respeito da natureza humana dos índios, né, então, esse debate que foi, foi travado nas, nas juntas de Bayadolim, em 1492, se não me engano, ele deu muitas bases para aquilo que seria depois, alguns anos mais tarde, o conteúdo mesmo das, da Releste de Índias. Então, me parece assim, entender esse problema é entender que não apenas a, a, o acesso à bagagem escolástica, mas principalmente... O, a biografia intelectual desses desses teólogos, desses autores era algo extremamente importante extremamente relevante né Quer dizer, é, é você entender a liberdade a propriedade, você entender a lei natural, não do ponto de vista eh, de uma teoria social política ou moral, mas mais do que isso, é você entendê-la como algo atinente às direções e às formas de vida que você elege como, como prioritárias né? nas suas circunstâncias Acho que essa é a, a questão, Bruno. Renan, como é que se cria um
0: projeto, o é, um projeto não editorial no sentido amplo, mas num livro específico como esse? Como é que se pensa graficamente o produto para atrair não só aqueles aqueles leitores previamente interessados, mas que o o a parte é, é, do objeto, né, livro, ela seja tão, é, ela, ela consiga é, resumir essas dimensões da obra que o Boeira explicou e ela seja também atrativa para o público leitor?
2: Bom, todos os livros da Concreta, né, muito pela sua linha editorial, que é apresentada aí nessas diferentes coleções, né, os selos que a gente tem. Desde o início, eu sempre é, idealizei esses livros como objetos de estudo, né, estudo propriamente dito mesmo, e não, sei lá, meras decorações de bibliotecas, de... Né, de, de, de colecionadores. né? Então, os livros, por exemplo, eles prezam por uma tipografia clara, por uma um espaçamento entre as linhas do corpo do texto, por margens amplas, né? o que, para mim, é um negócio fundamental, muito negligenciado por maioria das editoras do mercado editorial brasileiro, é, já prevendo né? anotações de margem, acréscimos, dúvidas, né? e um papel é, adequado para a leitura, né? Por, por exemplo, nunca, jamais, em ser alguma, utilizar papel branco, né? que causa aquele... que até, causa até um incômodo nos olhos, depois de umas 20 páginas de leitura. Então, são alguns cuidados técnicos assim que a gente vai tomando a partir de experiências que nós mesmos tivemos, né? no meu caso também, com os, os meus livros aqui, no, no meu próprio estudo. né? Conforme eu fui... Avançando aí na, na minha própria vida intelectual E em contato com outros amigos né? nesse Nesses debates todos A gente vai percebendo o que, que um livro tem que ter né? O que que, o que parece assim fundamental num bom livro né? E, e eu também eu sempre... Uma das outras percepções que eu é, Acabei partilhando com essas pessoas Na minha própria experiência É que um livro desse estilo Ele tem que ser um livro sóbrio né? é, Não pode exagerar no seu no seu aspecto vamos dizer assim propagandístico é, carnavalesco né ele, ele tem que chamar atenção mas tem que chamar atenção justamente pelo pela sua sobriedade e pela sua seriedade não algo também sei é, lá barroco né embora a gente esteja aqui tratando de obras né? exatamente do período barroco mas se tiver algum elemento barroco como até tem né nos livros da coleção Salamanca que é um, um pequeno detalhe ali de de margem de página Que eu coloquei uma pequena moldura né, no, no miolo do livro Uma moldura com um pequeno ornamento assim Que esse elemento seja algo Realmente é, Acidental do livro né, seja, Esteja realmente à margem E que não atrapalhe a leitura né? Então é, basicamente são esses Aspectos que a gente contempla Quando pensa num projeto editorial E a capa, claro é Uma capa que seja bonita Mas sem, sem ser Por assim dizer é, ruidosa, mais importante do que o próprio livro. Né? Ela tem que convidar realmente a uma leitura contemplativa e, e serena da, da obra. Né? E a gente pretende manter uma identidade muito fixa é, nessa coleção. Né? Que a gente não... O elemento que a gente pretende mudar ali na capa é talvez a pintura que, que se coloca ali no, no centro da capa e outros detalhes, mas mantendo assim uma identidade para a pessoa e realmente formatando aí na sua própria casa, onde ela estiver, uma coleção propriamente. Então, essa coleção tem que ter uma, uma cara, algo que realmente a identifique. ela olha para a estante e está ali, a coleção Salomão, ela cor, aquele estilo, aquele, aquele formato.
0: Bom, Renan, ainda com você, eu presumo uhum. que o fato de vocês terem lançado a segunda campanha né, para esse segundo livro da coleção Salamanca, significa que a primeira campanha foi vitoriosa e hum. efetivamente foi porque o livro foi publicado com, com financiamento coletivo. E depois vocês ainda venderam né, os Isso. exemplares para aquelas pessoas que não participaram na campanha. A minha pergunta é a seguinte, por que, que você acha que esse tipo de livro, essa coleção tem atraído esse grupo específico de, de leitores o que o que, que essa coleção no fundo tem para construir esse esse mercado que não havia
2: eu acredito que existem dois públicos né dois públicos assim, majoritários interessados pela leitura desse dessas obras né que primeiro é o público libertário mesmo né? que vem crescendo muito no Brasil Os, o pessoal mesmo que acompanha a tua coluna, o teu, teu, eh, os teus podcasts aí no, no Mises Brasil, o pessoal que acompanha os artigos do Mises Brasil, que participa dos congressos eh, libertários e liberais, né no sentido, eu uso a palavra libertário no sentido americano, né, mas eh, esse público vem crescendo muito e, e a gente, claro, lê em muitos artigos de libertários americanos e agora alguns também brasileiros, eh, ressaltando a importância dos fundamentos do pensamento austríaco, né, misiano, é como remetendo a esses escolásticos tardios. Né? Então, aquilo, a gente simplesmente viu a oportunidade de, de fazer com que aquilo que era uma simples menção passageira, uma curiosidade, talvez, né, é, de erudição, se tornasse algo realmente efetivo e atualizado no, agora no nosso presente, né, a, a poder abrir a... a a possibilidade de que esses novos estudiosos aí do, do pensamento liberal consigam rastrear efetivamente uh, as ideias liberais até os seus fundamentos mesmo, conforme os próprios grandes pensadores liberais afirmam que é possível rastrear. E um segundo público, eu acho que é um público católico mesmo, né? um público ou católico ou cristão, né? um público que tem se interessado cada vez mais por uma boa formação, por um estudo sólido, por conhecer a história da, da sua igreja, a história dos seus pensadores, né? E é inegável que, mais até do que precursores do pensamento liberal austríaco, esses escolásticos de Salamanca, escolásticos tardios, são, com certeza, e acho que o boeira não vai me deixar mentir, são como que seguidores da escolástica medieval, são... É, pessoas que reatualizam uh, o ideário uh, da escolástica de Santo Tomás de Aquino, de Dan Scotus, de São Boaventura, reinterpretando as suas doutrinas na, através da visão que eles tinham dos problemas do seu próprio tempo. Né? Quer dizer, eu acho que o grande interesse por esses pensadores é não tanto pelas conclusões que eles possam ter tirado, embora elas sejam muito importantes mas porque eles encarnavam, de certo modo, aquele mesmo espírito filosófico verdadeiro que a gente contempla nos grandes pensadores de todos os tempos, né? incluindo aí os pensadores medievais, pensadores da antiguidade, e da antiguidade ainda mais é, remota, como Platão, Sócrates, Aristóteles. Quer dizer, a gente vê ali uma, um interesse mortal por fazer com que os princípios que eles captam né, em, nos planos metafísico, ontológico, lógico, etc., é, consigam servir de farol para problemas que eles estavam enfrentando ali em seu tempo presente, concreto. Né? Porque essa é a grande, esse é o grande dilema, esse é o grande problema que um intelectual de verdade enfrenta. Né? Não é tanto repetir dogmas, repetir teorias repetir ideias gerais, mas fazer com que, de alguma forma, essas ideias gerais consigam se traduzir e se, e se verem espelhadas na, nas particularidades do momento em que ele vive. né? Quer dizer, ele tem que conseguir ver se elas são ideias gerais, se elas são princípios mesmo, de que forma elas aparecem aqui no tempo concreto. né? E isso fica ainda mais evidente por, em pessoas que enfrentaram problemas tão gigantescos, tão é, realmente né? imensos como os Escolásticos de Salamanca enfrentaram, né? Que justamente esse período da tá descoberta de um novo mundo, né? Imagine hoje, sei lá, não, a gente não consegue ter medida hoje em dia disso, né? Para nós o planeta Terra já está como que totalmente sondado, a gente tem ideia do que é o mundo, né? Mas para aqueles sujeitos naquela época era quase que como pra, se para nós hoje a gente descobrisse seres humanos numa nova galáxia, entende? É um é realmente é a, a, a de um novo mundo no sentido efetivo da coisa, né? e isso é um grande problema a ser enfrentado, e uma das investigações naturais que se deveria fazer como o próprio Vitória acabou mostrando é, afinal, essas pessoas que a gente está encontrando são humanas né qual é a, o status ontológico dessas criaturas, né que tipo de sociedade eles podem constituir qual é a nossa relação com eles enfim, problemas diversos desse tipo que, que mostram um interesse absolutamente é, radical em entender a realidade, em compreender a, a, o lugar em que, em que se encontravam.
0: É boeira Você acha que a, é um terceiro grupo além dos dois que o Renan mencionou que poderia ser o público leitor dessas obras que vocês estão lançando? Seria o público acadêmico, universitário? Você, com, você no seu trabalho como professor você tem percebido isso?
1: Claro, perfeito, é, sem dúvida. É, é, cada vez mais hoje na vamos dizer assim nas, nas iniciativas acadêmicas e nos grupos de pesquisa, né, existe claro, existe uma existe como que duas duas perspectivas né uma, uma perspectiva é aquela que se contenta com os autores selecionados é, com os patronos de uma determinada disciplina ou de uma determinada linha ideológica, e que condicionam as investigações posteriores. Né? Isso, isso acontece e isso ainda é, digamos assim, o panorama predominante na, na academia. Mas não há um outro público acadêmico, um público de pesquisadores, que, que, que procura justamente, partindo das suas, dos autores predominantes, perfurar aquelas barreiras que, que impedem o acesso aos clássicos, né? e buscar nas fontes mesmas dessas disciplinas, os patronos dessas disciplinas, as, uh, as, uh, as principais contribuições na história da civilização. Né? E isso a gente nota numa área específica que é a área do direito internacional. Né? Todo aquele que estuda o direito internacional, né? embora estude claramente os problemas atuais, os autores contemporâneos, as instituições internacionais, é, políticas internacionais e as instituições da comunidade internacional, apesar de todo esse estudo, que é extremamente importante e fundamental, existe também a necessidade de você fazer uma ponte com a história da tua disciplina. Né? Quer dizer, entender uma disciplina é entender entendê-la tensional e dialeticamente dentro da sua história. Né? Então, entender a história do direito internacional é entender a disciplina desde as suas raízes. E entendê-la desde suas raízes é necessariamente entendê-la desde os clássicos da disciplina. O Fendor Grossius e, principalmente, o Francisco de Vitória. Né? Então, me parece que essa obra ela também vem a contribuir para esse terceiro público, que é o público acadêmico, né? especialmente o público o pesquisador da área de direito internacional, né? que, vê, que tem no Francisco de Vitória... Uh, se não o patrono da sua disciplina, pelo menos, uh, certamente, um dos três principais uh, autores, né? um dos clássicos da disciplina. Então, me parece que essa obra também vem a atender esse, esse terceiro público, né? no Brasil, especialmente.
0: Professor Marcos Boeira, Renan Santos, muitíssimo obrigado pela entrevista e, mais uma vez, parabéns por esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, não só nessa coleção Salamanca, mas no trabalho da Editora Concreta. Muitíssimo obrigado.
1: Foi uma honra, um grande prazer, um abraço em todos os amigos do, do Instituto Mises, né? na tua pessoa, Bruno.
2: Muito obrigado, Bruno, pelo convite, mais uma vez. Foi uma imensa honra estar presente nessa entrevista e conto com né, todos os ouvintes aí a colaborar na, na campanha da Concreta. É só entrar no site lá e, e conferir.
0: Muito obrigado. Foi o podcast do Estúdio Ludwig Gomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem.